0: 就事论事，出口成章，看懂新闻。找老张，老张陪你看新闻。好莱坞编剧工会的罢工暂时的落幕了，说是暂时，是因为他们跟资方、跟制片方达成了临时的协议。不过，演员工会的罢工谈判呢，还在继续的进行。外界关注这个好莱坞编剧工会的罢工，除了它直接影响到了影剧产业，包括像是电影、电视，乃至于一些。其他类型的作品的拍摄，甚至现场节目，好比说 talk show， 其实都受到这个编剧的影响。但是呢，大家关注的倒不是很多的节目或者影视片被拿出来重播，而是因为。这个当中牵涉到了一个很热门的话题，就是所谓的人工智慧 AI 生成式 AI Chat GPT 等等这些这几个月来大家耳熟能详，但是可能有点清楚却又不太清楚的名词。老张在先前的节目当中曾经跟大家提过了这个好莱坞编剧工会的罢工，跟这个 Chat GPT， 也提到了为什么业界会担心这个人工智慧生成式 AI 取代像是编剧。甚至于一些群众演员、一些非明星的、非主角的演 员， 因为这些东西 呢， 都可以透过像是这一类 AI 生成的文字剧 本， 甚至于影像的合 成， 而让大量的好莱坞基层工作人员掉了饭碗。那今天老张要继续要谈的这事情 呢， 其实 呢， 也是跟这个有关。今天谈到的就是关于这个编剧工会的罢工。虽然在这个条款当中，他们在谈判当中有提到说，以后就是不可以使用 AI 来编剧，但是这个事情呢，老张个人是觉得说，如果老张自己是编剧，或者说老张有编剧朋友的话，会建议你赶快去学 AI。很多人都拿以前的工业革命来比较。好比说，早些年人都是使用兽力，就是牛啊、马啊，来拖东西、来负重、来拉车、来耕田。后来出现了蒸汽机，这些都很快的淘汰。以此类推，电力的出现，乃至于后来的自动化机械的出现，还有电脑、网络等等，每一个世代有新的技术出来，都会淘汰掉一些原有的工作方式，乃至于从业人员。这一次生成式 AI 之所以这么引起大众的瞩目，甚至直接间接触发了像是好莱坞编剧工会、影视工会等等的罢工，主要的原因，除了跟刚刚讲到的情况以外，事实上很多人都觉得说，就像工业革命一样嘛，这是时代进步的趋势，你们这些人不可能食股不化。这个说法对也不对，不对的之处呢，老张是要提的就是说。很多的技术，像是机械，像是老张前面刚刚提到的这些动力机械的发明啊，自动化的发明，这些都有一个脉络，而且是有一个阶段性的。蒸汽机的发明，并没有办法在一夜之间取代所有的动物。可是差别，这一次的差别却在于说，生成式 AI 它是横空出世。如果你有稍微关注一下新闻，你应该就有印象，大概也就是这一年的事情。所以说，很多的行业呢，他们先前是没有心理准备，这是一个。第二个呢，生成式 AI 的技术普及不像前面提到那许多自动化也好，网络也好，很多是牵涉到硬体建设，乃至于配套的基础建设。而这些建设的普及呢，没有那么快，而且需要成本，甚至需要政府的介入。但是生成式 AI 却不同，它只要少数几家的业者。在线上开放这样的服务，事实上，很多对于这个电脑 IT 有兴趣的朋友，乃至于年轻一代，他们很习惯运用各种各样的互动的程序，他们在这样的生活当中成长的人，现在都已经广泛的在应用了。这就是为什么我们常常看到新闻会讲到说什么学校老师伤脑筋，呢，为什么？因为他们的作业乃至于论文，学生都可能是用生成式 AI 来做的。也就是这个东西，它极为快速的普及，铺天盖地而来，让一些相关的产业措手不及。在这一点上，老张其实是很同情相关的行业，包括像是编剧工会的朋友，像是影剧工会的一些，就是明星以外的那许许多多。我们讲默默无闻的群众演员也好，小配角也好，你演那个偶像剧办公室总霸道总裁，他背后走来走去的那些跟他鞠躬的、帮他倒茶水的，类似像这些演员呢，他们其实薪水福利都不怎么样，但是呢，在每一出戏剧当中，他们都不可或缺。或者说，我们看到的像是一些综艺节目，像 talk show， 发光发热的都是那些主持人。但是呢，这些行业主持人他的临场反应跟幽默感，乃至于知识固然重要，可是呢，在背后更多的却是需要有制作团队帮他们编剧，帮他们想梗。台湾叫梗，大陆叫梗，其实是同一个字了，就是想一些笑点。这些就是群策群力的团队合作。而这些当中呢，有相当程度的东西是可以靠生成式 AI 来做的。那么接下来老张就就要讲，刚刚讲说这个是也不是，那这些编剧产业的朋友要警惕的是什么？就是赶快去学习。另外呢，老张也预期很快的就会有专属的这一类的软体出来，帮助他们，或者说一定程度的取代他们。编剧的工作呢，其实蛮复杂的。除了呃，我们一般人认知的，像说哎，讲故事以外，我们要知道说，故事跟剧本其实是相当大的不同的。很多我们都看到，哎，某某剧是根著根据什么原著小说改编，小说是一个故事啊。编剧的工作，除了一些原创，像刚刚老张举例来讲，像是 talk show 以外，编剧有很大的部分是要把。一部原本就有的作品，把它改成剧本的格式。什么叫剧本的格式呢？大家看电视、看电影啊，你都会讲：哎，这个场景，今天第一场好，今天就是一个宏伟的办公大厦的门口，门口的大厅，很多上班族熙来攘往，匆匆的要赶着上去上班打卡。这个就是一个景。然后呢，第二个景呢，镜头就转到了。豪华的办公室内部，一个年轻的帅气总裁穿着笔挺合身的西装，昂首阔步地走进去，旁边就有他的秘书紧紧跟着，在跟他报告行程。与此同时，背后可能还有几位匆匆忙忙走过去的年轻上班族，赶紧停下来跟他鞠躬问好。这是第二个场景，类似像这样一个一个景，乃至于谁跟谁对话、走位，这些都是编剧跟导演团队要做的事情。也就是说，我们讲好比说《Harry Potter》，或者说《笑傲江湖》这样一本小说，在这儿，你要把它变成一部电影或电视剧，后面还有大量的工作要做。刚刚老张讲的这些，这个叫分场分镜的脚本，然后对话就是主角、配角谁什么时候进场，站在什么地方，他要说什么话，甚至你详细一点。当然，这个就牵涉到有些就是导演的范畴了。哎，走位，哪一台机器，他要怎么拍？怎么样？什么什么情况？他还注明这是一个特写，男主角陷入沉思当中，就是他可能在一个会议上，然后他就是可能眉头紧蹙，不发一语。然后现场有许多资深的一些高级主管等着听这个帅气总裁在这个公司危急存亡之秋要做的才是。像这一类还有一些说明附注，这个都是编剧要做的事情。大家对生成式 AI 目前为止的技术可能还有一些误解，就这些东西呢，我们常常在网上试最基本的，你可能这样说，你帮我写一篇五百字的短篇小说，剧情的内容是一个年轻的女学生在图书馆跟一个男男学生跟他的学长邂逅，然后之间在学业上互助产生爱情的故事，他可能噼里啪给你写一堆，但是专业的编剧远远不是这么简单，他需要的除了我们给他一些指令以外，也需要大量的背景资料。讲到这，差个题，很多人也都说，甚至有媒体在实验呢，记者是不是会被这个 Chat GPT 取代？大家都觉得说，哎，新闻稿给他，像有些媒体已经在尝试了嘛，气象报告的稿子给他写。这些东西都还 OK， 因为这些东西第一个格式很正式、很固定，第二个你把数据给他，像你气象局的气象资料，你给他以后，他就可以很清楚的分门别类帮你洗出来。啊，湾区今天南湾 Cupertino 它的天气怎么样？然后到了东湾 Fremont e u 是怎么样？怎么样？这个就很简单的东西。但是呢，即使是这么简单，首先资料要有人给。其次，资料的错误与否难讲，因为大家现在也都陆续知道，生成式 AI 特点，它是人工智慧、人工智能，它是模仿人类。那人类呢，有的时候会夸大、会误判、会说谎。那 ChatGPT 跟传统的搜寻引擎最大的差别就是，传统的搜寻引擎，好比说 Google， 它找出来的东西，它就是列出来，它告诉你我找到这些这些。那这些东西对不对呢？我不保证。那你要怎么样融会贯通、整合呢？是你自己的事儿。但是生成式 AI， 它是把它按照你的要求写成一篇报告，这里面的背景资料呢，全部是他找来的，然后呢，他发挥他的智慧，这个他的智慧就牵涉到这个城市是怎么写的了，然后他把这些东西串起来写成一篇论文也好，写成一篇小说也好，但是呢，这个中间首先资料可能有错，其次呢，他编造的时候他有可能说谎或者误判。那事实上，大家应该也看过很多的报道，有的人就跟这个 ChatGPT 来来往往，就是他有时候那个死鸭嘴硬，他硬不认错、啊。那用在编剧的产业呢，这个方面的问题倒是没有这么大，因为本来就是虚拟的。但是呢，它的结构起承转合是不是能够严丝合缝？有很多的我们讲的浪漫爱情也好，推理也好，惊悚也好，这个东西前因后果你都要接得上。那在这一方面呢，目前的深圳市 AI 是不是能达到这些？也可能需要专业的编剧人员他们去审视。其次呢，这些的工作很显然的是需要大量大量的尝试，他的资料库才会渐渐的充实，所以也需要从业人员他们的积极参与，才会让深圳市 AI 更进步。当然，您可能会问说，既然我都排斥在用了，我们要工会要抵抗了，我怎么可能去培训他们呢？但事实上，这个东西是难以，等于说是不可逆的。这个风潮是难以避免的。编剧们与其是这样硬生生的抗拒，可能还不如，或者说很多编剧可能已经在做了，加强自己的技能，学习怎么样正确的使用这些 AI， 把东西放进去，让它能够出来一个你想要的结果，帮你省力。就好像摄影家。现在当然还有很多摄影比赛要求的是完全不能修片的，但是以前我们学摄影的时候，我们是用软片，不管是正片、幻灯片或者负片，我们一般的底片拍，你也可以经过暗房的一些手续、手续，乃至于后来我们用电脑也可以来做一些修片，那那些都是工程很繁复，而且牵涉到的器材跟专业知识是不是一般人可以做的？但现在像是 Photoshop， 甚至更简单的一些什么美图啊等等，轻易的就可以帮你做一些修缮了。那这些东西呢？你在影视产业、设计产业有没有说禁止用的？没有。专业人员呢？你要去拥抱它，你要去把这些东西搞清楚、搞熟，然后跟研发他们的这些设计师、工程师紧密的配合，做出一个真正符合你需要的一些城市来，然后广泛的运用，增加你工作的效率。以前一个编剧团队，也许他需要花一个月编一个电影的剧本，那使用生成式 AI， 也许团队人数可以减半，也许它的速度可以缩短到五分之一。这都有可能，但是现现阶段来讲呢，最重要就是目前可能被影响的这些产业的朋友，第一个产业的生态变了，配套也应该变，就像这次他们编剧工会跟这些影视制作投资方在谈的东西，时代进步没有错，但是呢，从业人员也需要尊重，然后也需要顾及到不要造成社会问题。其次就是如何的与时俱进，让后续来的乃至于现在从业的人能够跟上脚步，善加利用。那他们的工资，也许你必须要把他们的时薪、他们的 rate 提高，因为他们的工时减少了。这样一个产业才能够健康的发展。当然呢，你对于资方来讲，总的来讲绝对是节省的。你多下来资金就可以投入这一方面的投资、研发等等。这一次编剧工会的罢工呢，老张个人希望说，能够让我们不管相干不相干的人，能够更了解这个生成式 AI 人工智能的发展，能够在哪些程度取代哪些行业。如果你是这个行业的人，你要如何的开始预备？同时，也希望说，对于资方来讲，政府来讲，也要注意这个产业结构的转变，乃至于合理的福利待遇的一些调整，不要造成很多的社会问题。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出城成的老张陪您一起看新闻。